0: И к нам присоединился YouTube. YouTube, привет! Всем Никита, привет, читай.
1: дорогие друзья! Пятница, 11 часов, и мы на YouTube и на Инстаграме. Я всех приветствую. Вот это да, вот эта коллаборация у нас сегодня. Сережа, привет! Доброе утро всем! Задвижки по недвижке в эфире. Напоминаю, что мы здесь обсуждаем. Рынок недвижимости, что у нас произошло за неделю вместе... Давай я начну с главной новости
0: этого недели. У Никиты Журавлева родился сын. Это главная новость рынка недвижимости этой недели. Давайте все сердечки в Инстаграме, лайки, соответственно, и все остальное. Давайте поздравим Никиту Журавлева с рождением э, Добрыни Никитича. Никитича. Добрыни Никитич у нас родился, соответственно, это главная, конечно, новость недели. Никита, я тебя от всей души поздравляю, это, маму, естественно, это очень важно, что мама, это вот все-таки мы рожали, называется, да, и, соответственно, и в это непростое время, что у вас родился ребенок, это, конечно, круто, родителям здоровья, ребенку здоровья. Ну чё, погнали к новостям, у нас есть забавные новости. Да,
1: да, да, Сереж, хочу хочу тоже поблагодарить всех, кто поздравил, это, конечно, было вообще немножко тревожно в такие условия заходить, и Добрыни, конечно, появился прям, скажем так, в экстремальных условиях, но все прошло хорошо, всем спасибо за поддержку и за поздравления. Я на самом деле очень переживал, что сегодня нам будет нечего обсуждать, потому что какая-то тишина происходит вообще в мире новостроек. Ну, реально тишина. И Но спасибо. то
0: помог, московский проливной дождь!
1: Да. <с Но <с я... Озвучь да. главную новость. Давай, давай поблагодарим а, телеграм, телеграм-канал «Новостроймен», а, который нам помогает собственно говоря, делать заготовочки по информационным а, событиям, которые происходят, и мы с тобой отобрали немножечко новостей, которые потрясли наши сегодняшние а, умы. И чего у нас произошло? У нас был проливной дождь, как ты уже начал говорить, у нас произошел произошел потоп, Потоп, который создал очень много неприятных явлений в виде протечек новостроек, в виде паркингов, которые потекли, и мы видели колоссальный объем сообщений в телеграм-каналах, которые говорили «кошмар».
0: Пострадало, я скажу так, пострадала по нашим подсчетам 6, 6 разных жилых комплексов от застройщиков. И, конечно, тема эфира не могла бы пройти мимо вот истории про качество строительства. Да? Согласен Никита?
1: Согласился. Основные, основные боли какие мы видели? Это гидроизоляция. Парковки. Парковки поплыгли. Мы видели парковки э, половучие у многих застройщиков. И с чем это связано? Давай пообсуждаем вообще качество строительства на сегодняшний день. Оно насколько хорошее? Как ты
0: считаешь? А, ну смотри, качество строительства, оно все время... вот Мне не нравится одно очень важная законодательная заковырка. Давайте uh-huh. ка- на законодательном уровне слово застройщик, который в русском языке имеет однокоренное слово со словом «строитель», поменяем на слово «владелец земельного участка». И вот как положено это, собственно говоря, по законодательству, потому что застройщик, это сказано, владелец земельного участка. Тогда потребитель начнет понимать, что вообще само качество строительства связано с таким словом, как подрядчик и генподрядчик. Давай, кстати, спросим у зрителей эфира вот такой вопрос. Узнают ли они, когда строится какой-то жилой комплекс, никто застройщик, а кто генподрядчик и субподрядчики пытаются ли они это узнать вообще-то?
1: Вообще-то это самый и... важный, это самый важный элемент вообще, кто э, у застройщика? У землевладельца, как ты говоришь, у девелопера генподрядчик, потому что как раз генподрядчик ручками, ну, полуручками, собственно говоря, и реализовывает. Соответственно, он нанимает супчиков, он отбирает подрядчиков, он отбирает строительные материалы, он платит зарплату рабочим, понимаешь? И застройщик не всегда вообще сможет контролировать этот процесс. Да, у них есть технадзор, да, у них есть специальная служба, которая приходит, замеряет бетон, арматуру, которую положили, гидроизоляцию, то есть специально обученные люди. Но опять же, это люди. И ты представляешь, вот когда, (связь) прошу прощения, ты приходишь на объект, у тебя сроки горят, ты подходишь и понимаешь, что у тебя гидроизоляция – говно. Вот технадзор, Вот говно.
0: Вот смотри, вот здесь очень важный момент, еще один такой. Давай-ка поймем, куда спускается зачастую коррупция. Согласен, что большой крупный застройщик может не заметить, как у него мелкая коррупция, мелкий подкуп приемщиков и так далее, может уползти на самое-самое дно, где это будут подкупаться конкретные проверяющие, конкретным прорабам и, ну, собственно говоря, такие рядовые звенья, что, например, там крупные компании, это вообще у них свои службы безопасности с этим работают.
1: Я тебе хоть. Ну, безусловно, безусловно, служба безопасности, которая контролирует а, тех же самых подрядчиков по финансовой дисциплине.
0: О, о, Но... о, 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 смотри, у меня здесь интересная тема. Вопрос такой: кто бы ни был генподрядчиком, на каждом виде работ стоят ребята из братских республик. Никита, мы с тобой готовились к этому эфиру. Представьте, мы готовимся с Никитой к эфирам, а не просто выходим тут потрендеть. Мы с тобой, помнишь, эту тему поднимали. Поднимали тему такую. Ребята, вот тоже такой вопрос. А хотите ли вы, чтобы стройка подорожала еще процентов на 15-20, когда мы э, получим русских э, строителей, которые не хотят за эти копейки работать? А мы вчера слышали вот эфир э, ребят, которые в Америке строят качественные дома. Оказывается, у нас есть русские компании, которые умеют качественно строить. И с русскими ребятами. Вот скажи, скажи, пожалуйста, вот э, как сегодня устроена тема, например, персоналы. Это ведь аутстаффинг, Никита? То есть откуда его привозят?
1: Знаешь, это вообще отдельно. Ну давай, хорошо, мы по этому поводу пройдемся. Итак, если мы понимаем, что у нас выходят русские, российские пацаны на стройку. Скажите, пожалуйста, мы знаем какой-нибудь продукт российский, который хорошо сделанный? Вот, к примеру, Аурус, это же русскими ручками собираются АвтоВАЗ, это же ручками российскими собираются Роскосмос, это же ручками российскими. Насколько у нас вообще у русских, но ну, ручки работают? Это а, раз.
0: Подожди, да, это это... я тебе момент такой скажу. Вот я тебе это говорю при подготовке к эфиру. Смотри, в 90-е, когда я еще работал в МГТУ имени Баумана, и к нам э, пошли вопросы перевода ЕГЭ, там все остальное, то возник один очень важный момент. Профессиональные технические училища рабочих профессий в России практически срыты, их нет. То есть раньше были профессиональные технические ПТУ, техникумы, строительные, где обучали строительным специальностям. Кого сейчас везут в каменщики, это вопрос очень большой. У нас есть, ты знаешь, профессии, которые положено получить аттестат, типа сварщика и так далее, есть эти профессии. Но ты знаешь, что самое интересное, что одним аттестатом сварщика прикрываются там 10 сварщиков на Ты вот говорил там про панельные дома, про качество сварных шубов. Вот тебе, пожалуйста, история. То есть, эта история ведь не того, что вот застройщик прямо злобно хотел украсть в том или ином случае эту гидроизоляцию несчастную. Он же искренне хотел построить качественно,
1: Безусловно, он хотел, конечно, а пришли криворучки. Так вот, то есть, рабочая профессия, да? проблематика рабочей профессии. Все кричат, что джамшуды. А когда когда субподрядчик или генподрядчик хочет сэкономить, потому что ему нужно зарплату выплачивать, конечно, он будет неквалифицированных специалистов джамшудиков вести, вот как ты говоришь, вот а момент. можно всех посмотреть, да, по которым, знаешь, а можно всех посмотреть. конечно. А я тебе и... сейчас
0: скажу нехорошую историю, окей. Ты знаешь, сейчас банки покупают э, застройщиков. Да. Государственные банки. У нас некоторые застройщики санированы Центробанком Российской Федерации. Да. Теперь ты видел, ты знаешь, как при, вы, э, выглядит конкурсная процедура в государственной компании?
1: То есть,
0: теперь ты представляешь, что будет на конкурсной процедуре, когда компании станут строительной практически около государственным банками скупленными. Мы уже видели с тобой некоторые жилые комплексы, даже элитные, которые находятся под контролем Центробанка, застройщики. И что там произошло? Что там просто подрядчик не выполнил работы по отделке входных групп и исчез. Мы не будем наживать ЖК и так далее. А мальчики из банка хлопали глазами и так далее. Вот скажи мне, пожалуйста, как раз вопрос. Превращение стройки в госкорпорации большие. Это хорошо или плохо? Или хозяин маленькой частной стройки? Мы с тобой обсуждали точечное строительство в элитке. Что лучше? Вот, что мы... А что
1: обсуждать-то? Давай, давай посмотрим, давай посмотрим эффективность и результатинг. Результатинг на сегодняшний день таков, что у нас, ну, к сожалению, к сожалению объем огромнейшей госкорпорации, которая достраивает проблемные объекты Urban Group и Су-155. Немножко, так сказать, подхрамывают, потому что пришли пацанчики в белых пиджачках, такие все на причесочках, понимаешь, в на, экс, на экселях, но результатинга нет, понимаешь? Они считают свои циферки, да, и, и а, а где результат Нету. Вот я, я всегда кричал, когда Марат Шахеретянович Куснулин пришел к рулю э, правитель, вице-премьером стал, что он ну, человек, который понимает в стройке, и сейчас там начнется как бы движуха. Да, понятно, там полгода прошло, и так далее. Мы видим там какое-то движение, ну там результатинга еще не чувствую. Но, понимаешь, он понимает. И вот, собственно говоря, если придет госкорпорация и возьмет там строй, Госстрой, как это раньше называлось, строить, строй, строим, строим, понимаешь, конечно, там внутри такой кипиш будет. Люди будут там тырить, арматуру не ту закладывать, мальчики будут проверять в Excel свои цифры. И мы даже сейчас видим уже процессинг, когда пришли к управлению э, девелоперскими компаниями банковская компетенция, и они начинают, собственно говоря, цифрками там манипулировать, оптимизировать стоимость материалов, затраты и так далее, чтобы вывести проект в рентабельность, понимаешь? И по факту у нас... Э, э, А, мы же не должны говорить, да, какие какие, какие компании? Подожди, а
0: давай обсудим еще одну очень важную вещь, которую вот э, я хотел бы спросить наших слушателей. Комментируйте, пожалуйста, везде, где можете. Один очень важный момент. А что является критерием качества? Окей, я пришел смотреть объект. Как я могу оценить, какая там гидроизоляция, не зальет ли мой паркинг? Это первое.
1: А я тебе... Давай,
0: дай договорю. Еще один момент. Является ли критерием качества качество входной группы? Как оказалось, что в некоторых комплексах были хорошие входные группы, а залило через окна. Лило сейчас с косым дождем через окна, и люди убирали, собирали лужу в своих а, квартирах. А в одном из комплексов, я не буду называть, у нас ветром выбило стеклопакет в новом комплексе бизнес-класса. Соответственно, о чем идет речь? Что является является критерием сегодня качества. Знают ли люди, что такое критерий качества? Многие стали принимать квартиру, отделанную с, а, этими, с ребятами, там, вызывают бригаду. Но тепло ли тебе или холодно будет, что у тебя ровный потолок, а стеклопакет вылетел? Как вот фильмистского говорил, что появляется скоро попытка внедрить стандарт качества для квартиры экономики.
1: О, слушай, а это следующая офигенная новость, которую мы только сейчас получили, и вот буквально, ну имеется в виду на этой неделе начали а, информационные ресурсы озвучивать. Это, собственно говоря, мы а, лишились эконом-класса и мы перешли в стандарт. Помним, да, вот этот переход. У нас теперь по законодательству нету эконом-класса, а есть стандарт. И тут так. Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартных жилых помещений. Ну, потом а
0: также... что там у нас критериях Да,
1: а также требования к их внутренней отделке. И мы теперь по- по- получили некие стандарты стандартного жилья, где собственно говоря, по которым будут реализовываться э, все эти проекты. Итак, что мы там видим? В категории стандартного жилья будут относиться индивидуальные жилые площади до 150 квадратных метров. Это все там неинтересно, неинтересно. Самое главное, самое главное, согласно требованиям к внутренней отделке в стандартном жилье должны быть установлены металлическая входная и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской – Поверхности стен и перегородок должны быть выровнены и покрашены, либо оклеены обоями. Поверхность потолков выровнена и окрашена, либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы. Что это значит? Стандарт класс у нас должен, обязан идти с отделкой. отделкой.
0: То есть у нас стандарт класс пойдет с отделкой, а значит э, ситуация э, вообще в этом классе, Жилья подгоняется под крупных застройщиков, правда? То есть я понимаю, что из вот этого сегмента начнут вытеснять всех мелких игроков. Ну потому что в стандарте нужно гнать определенный поток, а а его можно дать на на больших объемах. Мне многие застройщики говорили, что э, бригадам отделочным интересно работать только на больших объемах, где можно отжать какой-то там процент э, прибыли и так далее. Что ты мне по поводу этого скажешь?
1: Слушай, я вообще, если честно, не понимаю вот это инициативы, потому что у нас нету отделки. Я, я вот эту инициативу, знаешь, чем связываю? У нас на сегодняшний день выделено государством 150 миллиардов для закупки стандарт-класса квартиры для государства, для Дома РФ. Так. У них прописано, что это стандарт и комфорт-класс. Соответственно, они будут под эти стандарты, собственно говоря, и создавать для себя продукт. То есть, нафиг им покупать без отделки. И потом будут выдавать, собственно говоря, людям социальное жилье. Соответственно, зачем они приводят вот такими вещами регуляторы к неким стандартам, где должны быть обои и так далее, и так далее. Я не совсем понимаю вообще, для чего это сделано. Для того, чтобы накачать Новые статьи для освоения да вряд ли нет. У них мотивация понятная, они хотят сделать хорошо. Ну, вот, вроде бы, да, с отделкой классно, вот мы стандарт выработали.
0: Ну, вопрос, наверное, как это будет наверное, работать? Опять кто-то вот ностальгирует по тому советскому прошлому, когда квартиры сдавались в панельном дойма с жуткими обойчиками. Помнишь, вот эти наши да, советские? Да, да. обойщи с вензелечками и так далее. И э, все говорили так, ну слава богу, отдельную квартиру дали и зашибись. Сейчас же все-таки мы говорим о рыночных отношениях. Возникает вопрос, до сих пор 70% людей говорят, я лучше все сделаю сам. Мы знаем, что только 25% объема застройщиков продаются с отдельными корпусами. Там компании крупные пошли на то, что мы не будем называть в эфире, что они строят только с отделкой в определенном сегменте, ты понимаешь, что большинство людей говорят «не-не-не, я сам». Вот возникает вопрос, тогда нахрена мы создаем вот эти все стандарты и так далее.
1: Которые не работают, не работают. Ты знаешь, пока… Вот все-таки, вот еще раз, что первичнее? Планировка, ремонт или дом? Я сам сейчас купил с ремонтом, с отделкой, с чистовой отделкой – И все равно я пошел в какие-то переделки. У меня э, процентов 30 дома, он клубный, там всего 190 квартир, пошли тоже разносить всю отделку. Отделка хорошая, ну, то есть реально реально хорошая, ну, прям вот реально. Но все равно у нас же люди любят как бы, ну, немножко выпендрежек.
0: Вот смотри, у нас вчера в эфире был застройщик из США. Часто потому, ну, наш, соотечественников наш соотечественник, соответственно, Роман Смолевский. И он говорил такую вещь, ребята, в американском рынке стандартные дома и так далее сдаются сразу с отделкой, вы заходите с мебелью и так далее, но есть один маленький нюанс. Для того, чтобы ты что-то переделал, ты убабахаешься это переделывать, то есть тебе надо согласовать. Это же тоже часть ада. Вот, вот я всегда э, людям задаю вопрос, вы хотите жить в новостройке, в которой зайдут куча самоделкиных, и там будут доделывать этот ремонт, сверлить, долбить, до ненависти друг друга там шмалять, лифт вечно в помойке, э, зная, что лифт застройщики не включают лифты, чтобы, как говорится, не ушатали, а то они нам ушатают лифт с цементом, по, по дому снуют. Вот, кстати, это тоже интересный момент. Хочешь, задам провокационный вопрос нашим зрителям? Они говорят, застройщик-негодяй нанимает э, лица из Средней Азии делать свой ремонт. Теперь сами эти же люди идут и нанимают бригады этих же лиц из Средней Азии делать отделку своей квартиры. Ребята, в чем логика? То есть мы вмыли все себя так ведем и все хотим подсэкономить на рабочих? То есть застройщик не должен нанимать по-вашему лиц Средней Азии и Средней Азии, а сами мы не гнушаемся нанимать их же на отделку квартир. Да, это
1: фантаст. Да, это фантастика, конечно, действительно, мы сами начинаем экономить, то есть, ну, так, ну, подмазать, Джамшут мне все сделает, что он там сам не ну, то есть, это, конечно, круто. Я хочу продолжить все-таки отделки и, и без отделки и а, озвучить такую историю, как Whitebox. И реально я понимаю, что на сегодняшний день Whitebox это хорошая история.
0: Нет, а я тебя не согласен. У меня была в эфире дизайнер давай. Ольга Чайка, которая сказала очень важную засаду с вайтбоксом. С whitebox вы должны очень четко понимать, что вы будете завязаны на определенную расстановку мебели. И вы должны согласиться с этой расстановкой мебели, потому что под эту мебель будет заделана вся высок... то... слаботочка и розетки, и вся электричество. То есть, э, соответственно, whitebox несет под собой тоже засаду, что ты, тебе, если знаешь, застройщик, который строит whitebox, сразу показывает пример с расстановкой мебели, и под эту мебель Соответственно, будет сделана вся э, электрика. Внимание, если ты на кухне что-то захочешь передвинуть, холодильник местами поменять, еще тебя не устроит эта эргономика. Ну, например, я левша. Я по-другому открываю всегда холодильник, чем вот там правши. Но тебя что-то не устроит, это начнешь передвигать, тебе нужно будет переносить розетку.
1: Это индивидуальный подход и ничего страшного в этом нет. Можно в вайтбоксе перенести розетку. Это не так страшно. Страшнее, когда у тебя уже обои покрашены, розетка стоит, понимаешь? В вайтбоксе у тебя есть розетка, ты можешь ее перенести. Ну, проштробил ты ничего, там грязные работы. Если ты уникальный такой левша ты можешь это позволить. А представляешь, у тебя нету стен. Это тебе стены нужно. Это у тебя сколько грязных работ будет, понимаешь? Основные ну, грязные пишет, работы видите, выполнены. И уже гораздо проще white box сделать. Понимаешь, у тебя чистовой нету. Чистовой нету. Зрители
0: эфира пишут, но во вторичке же тоже сверлит еще дай, дай Боже. На что я хочу сказать, ребята, просто вы не были в доме, в который только что сдан. Там это вот да. такое впечатление, что это конструктор сделай сам. Еще один очень важный момент. Давай поговорим о такой большой проблеме, как э, непонимание застройщиками Вот про паркинги. Их залило. Но я бы хотел поднять другую тему про паркинги. Э, Я разговаривал с представителем, покупателем и владельцем квартир многих в жилых домах самых элитных. И Москва, Сити и так далее. И он сказал, ребята... Когда эти парни, которые архитекторы, сидят и проектируют дом бизнес-класса и комфорта, а сами живут в экономии и не представляют реальности, то возникает вопрос, ребята, а вы знаете, что я, говорит, через входную группу не хожу, я езжу через паркинг, я заезжаю домой через паркинг, а в паркинге, ад, там плохо все отделано, там пять дверей, я иду с двумя сумками из магазина, мне надо придержать пять дверей ногами». Соответственно, я схожу с ума. И Это, говорит, качество строительства. Теперь еще один очень важный вопрос. Ты мне рассказывал, что в твоем доме из-за того, что перекрыли подъезд, подъезд автомобилей к подъезду входному, то возникают проблемы с заносом мебели сейчас и так далее. Расскажи, это очень важный момент.
1: Ну, смотри, вообще, я тебе хочу сказать, что у нас, к сожалению, действительно вот эти вот мальчики в очках молодые такие, как я, которые проектируют и делают, собственно говоря, проекты, они не понимают, как там люди будут жить. Паркинг. Даже более тебе скажу. Ты выносишь мусор куда? На улицу или в мусоропровод? Я вот на улицу выношу. Я спускаюсь в паркинг, мне нужно сделать сначала ход на улицу, вынести мусор, потом идти в паркинг, и я выезжаю. Соответственно, не думают, как будет человек передвигаться внутри, внутри этого комплекса. Ты говоришь, у нас а, мне не заехать. Мне не то, что не заехать, к этому грузовику подъехать. То есть на сегодняшний день мне нужно завести мебель, нужно какие-то работы сделать, да, стройматериалы завести и так далее. Приезжает газелька. Газелька должна подъезжать к лифту в паркинге, выгружаться и поднимать все это дело. К лифту не подъехать, потому что высота паркинга не позволяет. Хорошо, дайте мне доехать с этим грузовичком до паркинга. Нет, до паркинга ты не доедешь. Почему? Потому что там застройщик поставил оградительные препятствия, потому что жители там паркуются. Жители паркуются, ай-ай-ай, ну и что такого вроде бы казалось? Жители должны покупать. Машина, места у меня. Они а парковаться на улице. Я им сделаю ограждение. Что, грузовичку, вы а поделаете. места, да я буду продавать. Вот дом,
0: а машина места в твоем доме я буду продавать по 2 миллиона. Ты их никогда в жизни не окупишь, но зато 2-700. я буду радоваться, что. 700, 2 миллиона 700 парковочных мест. Нас люди сейчас из региона смотрят сказать, совсем в Москве головой ударились. У нас да. квартиры столько да. стоит, а у них место на да. парковке. И я вот О, ты раз...
1: понимаешь, конечно, проектировщики сами головой не думают, по большому счету. А застройщик, застройщику нужно, он, он, он же коммерческая структура, ему нужно как-то как-то вообще там регулировать, ему продать эти машины, места, и он будет всячески. У нас делать сейчас, так, смотрите, чтобы ну, людям было комфортно.
0: Пишет человек, у нас на погрузчиках восит 300 рублей ходка. Ну, то есть, ты представляешь, человек попадает в новостройку, и у него 300 рублей ходка поднять на этаж. О чем мы с тобой и говорим. Грузовой лифт перекрыт один, надо ждать. Люди поднимают часами в новостройках свою мебель и так далее, по очереди, чуть ли не записываясь на лифт. И это все происходит в комплексах не самых дешевых, и начинается вот этот ад. Возникает вопрос. А вот есть такие небольшие компании, которые сразу сегодня решились даже комплексные проекты строить в Москве. Ты знаешь про одну из них, мы с тобой обсуждали, где они хотят сейчас построить с мебелью, с отделкой дом хорошего класса. Но там цена метра улетела до 545 за метр. И люди задаются вопросом, а я бы все сделал сам. Вот где-то соратая середина, чтобы закончить с этой темой отделкой, вот какая она в итоге должна быть. Давай спросим у зрителей, так что они выбирают? Вот этот ад со всеми этими историями или комплекс, в котором все продумано и так далее. Мне, кстати, интересный момент. Ты знаешь одного из наших коллег-застройщиков, мы с ним с тобой знакомы, и он э, сделал, например, туалеты детские перинальные комнаты на первых этажах, чтобы де- э, родителям, э, мамам не, не надо было бежать на, в зоопарке, когда ребенка наложил штаны.
1: Сереж, я, ты знаешь, что я в 2017 году проезжал полстраны, пол России, 17 городов, э, проехал, и смотрел, как у них там развиваются э, жилые комплексы. И я как раз там столкнулся с такой историей, что э, застройщики об этом думали уже тогда. У них очень много разных фишечек, которые там э, туалеты на первом этаже пеленальные, колясочные, там какие-то еще истории. То есть они думали о людях э, еще э, на стадии проектирования. Почему? А я тебе скажу, почему. Потому что у них высокая конкуренция, и им нужно постоянно совершенствовать продукт. Екатеринбург, Новосибирск, Казань.
0: То есть ты хочешь сказать, что чем столичнее, тем все прокатит. То есть чем ближе к столице Москва-Питер, тем больше прокатит, тем хуже качество стоит. Знаешь почему? Почему ценник дал какой-то. Ну, ну, потому
1: что в Москве нету конкуренции. В Москве все съедят. Мы научились в Москве делать, собственно говоря, хорошие-хорошие какие-то там те самые фасадики. Понимаешь? Все, картинки налепили, фасадики налепили. В Москве продастся все. Вот как говорили, лопату вставь. И, и все, у тебя там начнет качать, как это, как нефть начнет качать, понимаешь? Сейчас немножко сложнее, нужно фасадики ну, нарисовать, да, красивые картиночки, архитектору вот заплатить. Вот
0: люди понимают, вот когда они начнут понимать, что им до фасада уже через неделю дела не будет. Вот вообще никак. Когда люди начнут врубаться, что не в фасаде дело, а когда в 300 рублей за подъем будут с них сдирать, когда будет ад там, соответственно, зальет парковку, еще что-то и так далее. Вот когда люди начнут понимать, почему они ведутся до сих пор на рендеры? Можешь не объяснить?
1: Вот. Ну, потому что мы любим, мы, мы любим мечтать. нам вот Мы любим мечтать. И понимаешь, мы хотим, чтобы у нас было красивые красивый полет, фантазии, как это все... Когда мы сталкиваемся с реальностью, мы немножко оседаем. Поэтому мы любим мечтать, понимаешь, Сереж? Хочется думать о будущем хорошем. Но реальность иногда тебя как бы...
0: Давай про следующую новость эфира. Это качество обсудили. У нас есть еще одна бомбическая, на мой взгляд, новость. Это такая. обмантым дольщикам предлагают выдавать материнский капитал повторно. Таким законодательным планом поделился Алексей Ниденс. Нет, это не то, что про два мат капитал. Тут речь идет о тех случаях, когда новостройка признана проблемный застройщик банкрота, он принимается решение о выплате денежной компенсации вместо достройки дома. Я считаю, что вообще материнский капитал это зло рынка недвижимости, хоть оно там, как для многих, считается, льготой, она закладывает много под себя в дальнейшем проблем. Но я сейчас считаю вообще однозначно такое: государство декларирует называется «защита дураков». То есть ты можешь сколько быть угодно дураком, выбирать опять какую-нибудь проблемную стройку, не разбираться ни в чем, ни за что не отвечать, и переложить свою ответственность на плечи государства. Ну, типа, мы дураки, ошиблись, дайте нам повтор. Где гарантия, что они второй раз не саданут этот мат-капитал еще куда-нибудь?
1: Самое самое страшное, знаешь, что в этой этой истории, что за это будут платить ты и я, понимаешь, и наши зрители? Понимаешь, вот это самая беда, что кто-то кто-то там споткнулся, не выбрал, там побежал за низкой ценой или что-то случилось, а я как налогоплательщик буду за это платить. На сегодняшний день вся, вся инфраструктура обманутых дольщиков а, реализовывается и решается за счет кого? За счет тебя и меня, за счет наших налоговых отчислений, понимаешь? И соответственно, сколько ты считаешь, какая доля будет вот таких вот пассажиров с мат капиталом, которые, которые э, могут переложиться. Нужно смотреть там общую массу, сколько это людей, сколько будет перела перекладываться. Ну, ну смотри, есть, опять. Это
0: по московским ценам мат капитал не играет роли большой. Но если ты покупаешь стартовую квартиру в регионе, то у тебя соотношение мат капитала может достигать там третьей стоимости объекта. И тут возникает вопрос, это что получается? Государство будет треть стоимости объекта за ваши глупости а, вам компенсировать? Вы побежали в name котлован или как-то начнут контролировать? Вопрос в другом. А почему одобряется этот мат-капитал? Кто это одобряет и так далее? И почему, кстати, мат-капиталом, внимание, я тебе сейчас расскажу самую главную загвоздку. Смотри, а, ты знаешь, что мат-капитал это наделение а, собственностью а, детей. Ребенка, да. Ребенок, теперь внимание, смотри прикол. Если я продаю квартиру, в которой ребенок-собственник, прихожу в органы опеки в Москве и говорю, «Ребята, вместо доли в квартире, которую мы сейчас продаем, мы купим квартиру в новостройке, в Москве такую сделку не разрешат». Говорят, «Нет, у него была собственность, вот наделите сразу собственностью, а та новостройка еще не в собственности». Более того, новостройку неотделанную могут не разрешить. Ты им в курсе? А теперь, внимание, вопрос. А почему под мат-капитал разрешены тогда новостройки? Как это странно получается. В одном случае уже у меня выделенная собственность, и я новостройку не могу купить, а мат капитала могу разбрасываться куда угодно. Потому что это все. Подожди, подожди, та, подожди,
1: подожди я сейчас, сейчас дайте обратиться. То есть я, я сейчас Добрыню... А, там. Куплю новостройку, Добрыня будет собственником там, какой-то доли, она построится, и мы решим как бы улучшить свои жилищные условия.
0: И ты хочешь еще раз переложиться в новостройку? на Да, бане? я хочу мне улучшиться, скажут,
1: потому что мне нужна дополнительная комната.
0: Никита, Добрыня Никитич остается в этой квартире, вы можете вкладываться в новостройку сколько угодно, но мы вам не разрешаем а, переложиться в эту новостройку, потому что сейчас у него недвижимость в руках, а там ничего
1: Подожди, а кто это должен сказать, я разрешаю или не разрешаю?
0: Органы опеки, они тебе, собственно говоря, проверяют все. Вплоть до того, что если ты новостройку готовую принесешь уже в собственности, но в бетоне, они тоже могут отклонить. Там минимум должна стоять раковина, унитаз. Там, то есть, там, минимальный.
1: Стандарт-класс, вот этот вот, который мы обсуждали выше. Стандарт-класс.
0: И здесь возникает вопрос, давай так, что за дуализм поведения государства? В одном случае, я-яй. Нельзя это делать, а в другом случае товарищ собственник, то есть товарищ обладатель мат-капитала, нам пофигу куда то его бросишь, потому что мы сейчас поддерживаем строительство, поэтому давайте-ка туда ведрами будем наливать этот мат-капитал. Ой, ошибся, ничего не беда, с кем не бывает, ну подумаешь, ты там, собственно говоря, один раз не этот, как его, сам знаешь кто, поэтому второй раз тебе выдадим мат-капитал. но ты уж давай, братец, смотри, в этот раз не промахнись. То есть, ну, вот действительно...
1: дорожник, дорожник из Сургута пишет, что в регионах разрешает опека без проблем. Вот, а пожалуйста, ну.
0: Нет, и это еще один очень важный момент. Причем ты в разных районах опеки придешь, такое впечатление, что существуют разные правила. То есть для мат капитала у нас единые правила по стране, а для органов опеки и прокуратуры в разных регионах, как хочешь, так и крути. Поэтому я не могу понять, вот как так, это об одних и тех же детях зачастую идет речь. Что за идиотизм? А, Но, давай...
1: давай не будем, ну слушай, у нас много идиотских всяких историй. И я все-таки, э, я услышал, ну как бы я, вот реально, ну ты меня немножко сейчас ошарашил, и я такой уже думаю, о. Что мне делать так? А как быть? И мне нужно поглубже покопаться в этой истории, чтобы определиться: пойду я в мат-капитал, мат-капитал или не пойду? М-
0: мат-капитал, ребята, это бомба замедленного действия под рынок недвижимости через 10 лет. Через 10 лет мы все отхлебнем это разбрасывание мат-капитала. Я, зафиксировали. Вам, я повторюсь, Теперь зафиксировали. Следующая новость еще более бомбическая: Минэкономразвитие развитие разработало критерии для выдачи золотых виз. Ну, в общем, короче, мы идем по пути Греции, стран такого там Восточной Европы или низкоразвитых стран Европы, которые там Кипра и так далее, которые хотят стимулировать свою недвижимость, покупку недвижимости через то, что ты приезжаешь, покупаешь, собственно говоря, на определенную сумму недвижимость и получаешь ВНЖ. Ну, это мы видели на Кипре, эту всю схему и так далее. Это только один вопрос. Мы что, сейчас с Кипром перепутали? Где у нас такая должна быть недвижимость, где ее вот очень э, хочется прямо вот прикупить иностранцу, еще и ВНЖ здесь получить? Вот да, вот мне,
1: бы хотелось, мне бы хотелось мне мне бы бы хотелось, хотелось увидеть э, тех э, пассажиров, которые приехали к нам жить, кроме э, этого француза. Как, как этого? Депардия. Ну кто приехал? Это депорти, а...
0: депорти, жираф, депарде. да. Да, депорти,
1: кто... депорти, да, 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 да. И там Сигал, да, то есть два человека к нам приехали и остались сюда жить. Вау, офигеть вообще. Вы, а еще видите, боксер сколько...
0: у нас с отбитой головой там какой-то или там боец без правила. Да, который
1: депутатом стал, да, Релтовый. Да да, да,
0: да, да. Ну вот. то
1: есть все, то есть для кого эти вот эти вот Я а, тебе расскажу, золотые для кого. визы. И
0: тут у нас возникнет вопрос. Я сейчас подниму национальный опять вопрос, что к нам хлынет какой поток? Наркоденег? Из других стран?
1: Ты из... хочешь сказать, из пойдет? тех стран, пойдет? где
0: у нас очень много растет опиатов и всего остального, то есть вся братва поедет сюда легализоваться через нас, то есть из тех стран, где еще хуже, то есть где там э, стреляют на улицах и так далее. Ну,
1: Кстати, да, 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 кстати, да, у нас пойдет тогда, собственно говоря, люди, которые хотят легализоваться, не могут у себя в в, Афганистан, вот эти вот все, вот этот Восток, э, побегут, у нас легализовывают.
0: Джефф Монсон, боксер Джефф Монсон, понял? Поэтому запомнит. Джефф Монсон, это вот все. А,
1: Монсон, тут... да. А Депардье уже, Депардье говорят, сбежал. Уже
0: сбежал да. Да, а да. вот теперь вопрос такой, кстати. Золотая виза, пишут России, это для богатых стран СНГ.
1: Ты а... хочешь сказать, с Украины, с Белоруссии, вот оттуда к нам поедут? А то да они они быстрее не... поедут да, в Европу. Они,
0: уже, они скупили уже все квартиры, по-моему, и так у нас. Да,
1: конечно, они поедут больше в Европу, но им что здесь делать? Это даже СНГ к нам Давай не хочет так, ехать.
0: это спасет цены на недвижимость, это спасет спрос на недвижимость? Вот, или это фейковая мера очередной раз попытаться сделать, а, а, а у них там тоже это дают?
1: Да, слушай, ну, еще раз говорю, ну что она спасет? В каком объеме? Кого она спасет? Если бы мы видели очередь людей, желающих приехать в Россию, люди бы просто бежали бы сюда спрятать свой капитал или купить недвижимость, какую-нибудь... А что-то очереди не видно. Ну, как бы, а, алло, а где очередь? Кто кто на очереди, понимаешь? Мы видим огромный отток из России, понимаешь? Огромнейший, миллиардный отток средств. Люди скорее побегут покупать за границей в Европе, в Америке, чем у нас. А там сидит какой-то американец и говорит, м-м, какой хороший рынок у России, я пойду туда, положу свои деньги. Он видит, что у нас тут происходит, что у нас собственность а, забирают, бизнес сажают, у нас нету почвы для комфорта. Да я же еще раз говорю, ты
0: знаешь феноменальную историю про то, что суд суд Канады приперлись два русских соотечественника, которые решили, бывших русских соотечественников, которые решили поделить наследную квартиру в Москве. То есть они оба в Канаде. Соответственно, у них спор возник вокруг их квартиры общей родственницы в Москве, к которой они претендовали. Приперлись они в суд, по-моему, в Монреале, если я не ошибаюсь. Припираются они туда в суд, а им говорят, ребята, мы суд тут проанализировал дом под дом собственность, землю, земля под собственность не оформлена под дом, поэтому у вас псевдонедвижимость, мы иск такой не примем. И не признал квартиру в Москве недвижимостью. Вот тебе, пожалуйста. И вдруг неожиданно вот сейчас, значит, получается, к нам должны лехать люди, которые должны всю эту недвижимость признать. Вот. Ты вот веришь в это?
1: Да я не верю в в нас, в нашу, в нашу, собственно говоря, недвижимость. В принципе сейчас э, вообще не верю, понимаешь? И мне говорят, где же, где же, где же же рост, рост цены, где же как бы у нас же будет все падать? Я не верю в рост цены. Хотя я тебе хочу сказать. Давай
0: статистику как раз. Давай переходим к статистике. Что у нас там по статистике?
1: Поменял свое, поменял. Слушай, мы получаем потихонечку майские, майские, майские итоги. Я Развернутые, развернутой ближе к вечеру. Вижу. А майские итоги у нас минус 45% процентов к 2019 году по Москве.
0: То есть сравнение с девятнадцатым годом, что покупалось мая девятнадцатого.
1: Да, Новая Москва у нас минус 65% процентов падения за май. Московская область у нас минус 48% по отношению к 2019 году. Ну, в общем, можно констатировать факт, что минус пятьдесят процентов майские. Продажи. А, продажи... у нас знаешь, какая история хорошая? У нас доля ипотеки в этом рынке выросла по Москве в шест... на 16%. Подожди,
0: до... давай так, доля ипотеки выросла, а вот э, главный редактор канала «Новостройман», который нам готовит новости, ссылка у нас в описании, она как раз говорит, что сам объем количестве кредитов в апреле по отношению к прошлым годам уменьшился на 27%, процентов, на четверть упал. Да,
1: возможно. возможно. Ну, ну, посмотри, ну, если у нас спрос упал на 50%, ну, как бы, ну, факт, что и у тебя ипотека, ну, я, я Подожди, говорю, доля ипотеки... Подожди, теперь один
0: момент. И тут я вижу, что ты мне рассказывал ровно неделю назад такой легкий инсайт от коммерческих директоров, на которых владельцы компании давят и говорят, поднимай цены. Вот, объясни мне, пожалуйста. Давай, алкоголь.
1: я тебе сейчас распакую эту всю историю. Я понял, почему не будет поднятия цен. Смотри.
0: Поднятие а, цены или падение? Извини, ты говорит Роста.
1: А, падение, падение. Извини, падение, да. Почему не будет Конечно. падения? Смотри. А, там же люди работают. Ну вот, генеральный директор, акционер ставят план, а, план выполнения там коммерческих директоров, директоров по продаже. Нужно выполнить конкретный объем. Столько, Короче, денег принеси, говорит Стричок. Вот мне нужно там в июне 2020 года а, вот такой объем денег. Я вот там поеду куда, мне нужно, короче, деньги иди продавай не знаю вот, вот просто продавай и у них происходит соревнование кто больше продаст ты приходишь говоришь я напродавал он такой ты перевыполнил план чего ты как-то это плохо значит ты дешево продаешь цены поднимай коммерческий директор побежал цены поднял и все давай и вот эта вот скорость вот этого движения потому что генеральным директорам и акционерам нужны бабки и коммерческие директора и директора по продажам я yes, сэр побежали сейчас Эти люди, акционеры, генеральные директоры, такие поняли, ого, слушайте, ну как-то жопа, так, спрос упал, понятно. Давайте-ка я свою маржинальность, доходность в следующий год переложу. Поэтому давайте на спокойном пересмотрим, собственно говоря, план поступления денег, план продаж.
0: Я уже разбирал на бумаге, происходит некая маржинальная стратегия, то есть я хочу... Да тем выше у меня степень готовности объекта, тем все равно я заберу больше. Если на вторичке рядом со мной продается метр за 220 за квадрат готовый в Москве или там за 100 100 тысяч рублей за квадрат готовый в Подмосковье, то зачем мне на стадии строительства сегодня давать дисконт и опускаться сейчас до 85? Потому что мне банк финансирование дал.
1: Да даже не банк, то есть понимаешь, они переработали стратегию, то есть они, то есть сейчас они посмотрели финмодель, они пос- посмотрели, когда им нужны деньги и на что, а, они уже сформировали те деньги, которые им нужны, нужно настройку, все, они не будут а- продавать дешевле, они лучше будут дольше продавать, чем дешевле, понимаешь? То есть ты хочешь
0: сказать, что там, где сейчас будут очень горячие акции по распродажам, проблемы с финансированием стройки, и не иначе никак.
1: Да, да, то есть есть, там, где где, там увидишь сейл, значит, там там горит, там там кукан горит, там должны быть, туда нужны деньги, значит, у них какая-то пробуксовка, но я бы туда не пошел бы, если честно.
0: А Но подожди, есть... а сейчас здесь, здесь до сих пор вот нас с тобой слушают, опять же, любители вот этого роста в новостройках. То есть сегодня вот этот супер дисконт должен напрячь очень сильно людей, что это неспроста. Почему? Застройки...
1: Да, то есть ну, задача, а из-за чего это у вас дисконта? Важно. Да, почему, почему Почему? вы делаете мне там минус 20%? Из-за чего? Либо ты должен быть каким-то оптовиком. Ну, то есть ты заходишь не на одну там однокомнатную квартиру, а на какой-то пул, либо ты, ну, как инвестор, либо ты должен быть какой-то там приближенный, ну, то есть какие-то должны быть такие специальные условия, что тебе могут, то есть в открытую, в открытую, если человек, ну, если там застройщик дает распродажа, это вот мы с тобой хотели сходить в в один проекте, где там минус 25 на все. А все, но ну мы посмотрели, как это... Ну, и там... что
0: мы с тобой смотрим? Мы сразу с тобой смотрим на планировки, которые ромбические, да. круглые, какой-то кошмар. Да. Мы знаем, что это долгострой, и мы знаем, что там дисконт не может быть просто так. И там цена и так бешеная. Да. Там да, весь да. дисконт от того, что был до этого, то есть... Космос. Скидка от того, что была накидка.
1: Да, и да. Если... Соответственно. Да, соответственно, соответственно, я прихожу к такому ему что цены падать не будут. Они пересмотрели свои модели я вот буквально вот вчера-позавчера там видел несколько коммерческих директоров, они такие расслабленные, такие, ну чего, да, не, нормально, он как бы, ну... Да есть... и расти
0: не будут, то есть они зафиксировали какую-то экономику сейчас, они начинают понимать, что вот надо, теперь вот так продавать не надо, теперь не надо пугать потребителя тем, что поднимется цена, и они будут стабильно конкурировать другими преимуществами. То есть у нас цена не растет, не падает, но у нас есть свои пряники.
1: И я тебе скажу более того, более того я тебе хочу сказать, что они сейчас будут смотреть в новые инструменты, удобные финансовые для покупателя. Вот мы вчера на канале у меня обсуждали нулевую ставку ипотеки до конца 2020 года.
0: Ты меня То... подходишь к тому, что рассрочки, да? То есть программа да. рассрочек.
1: Да, именно. Именно. И я тебе подвожу к этой теме, которая, как у нас звучит, я ее потерял. Помогай.
0: Тема, ты имеешь в виду рассрочек, она и так и звучит, тема рассрочек. А,
1: да, просто я в информационном поле ее не увидел. Так вот, я к чему хочу сказать, это, что у нас застройщики начали думать о каких-то новых удобных инструментах, то есть доступных Внимание, доступных, доступное жилье, что это такое? Это возможность купить. Когда человек, он не 100% отдает тебе это, там, деньги, да, и сидит ждет, а выстраивает, собственно говоря, свой финансовый путь. Ну, к примеру, я сейчас на скотловане застройщику даю 20% от стоимости. Мы зафиксировались. И я 80% на искров счет на должен положить, в конце строки. То есть за месяц до ввода. Все. То есть я положил давай, 20% давай, процентов и тяжу, да, курю бамбук.
0: То есть Понимаешь? для тех, кто разбирается в финансовых рынках, например, для людей, которые приходят и мне задают вопрос, а стоит ли покупать сейчас? Но я вот, например, переложил их сейчас в определенный набор акций и так далее, Понимаю, что там свои 10-15% роста я там за полтора года сделаю. Достаточно при покупке хорошей квартиры положить 20% на счет. Управлять своими деньгами в другом месте, ждать, когда все спокойно достроится. И перед тем, как подписать акт приема передачи, ты должен выполнить остальные финансовые обязательства.
1: Именно, либо ипотечными деньгами, либо кэшовыми. Но э, ты говоришь "за за инвесторов очень правильно, да? Но здесь открывается новая целевая аудитория. Люди, которые живут в аренде. Так. Понимаешь? Человек, который живет в аренде, он платит и аренду, и ипотеку. Сейчас, если будут развиваться такие программы, он просто платит за аренду. Когда подходит к э, сдаче объект, он просто эту аренду перекладывает в ипотеку. И спокойно, мягенько переезжает, понимаешь? А это открывается новое, новый канал спроса людей, которые не могут себе позволить и аренду, и ипотеку. Понимаешь, в чем как бы фокус-то получается? Вот, я я сижу в аренде, жду, когда все э, достроится, достроилось, переехал, и живу также дальше в аренде, ты, кстати, делал выпуск по, э, что лучше, аренда или ипотека, понимаешь, ты же знаешь всю математику, в этом, собственно говоря, и заключается, что э, аренду нужно перекладывать в ипотеку, и ты тогда за свое платишь, понятно, ты банку отдаешь там, Кучу денег переплачиваешь. Ну, чувак, если ты сидишь в аренде, ты это вообще отдаешь? Как бы? Вот у смотри, у меня
0: задает э, участник эфира вопрос Владимир Старик задает вопрос: если застройщик на этапе строительства не дает хороший дисконт, то какой смысл покупать, приморозить свой капитал на год-два и терять? 15-20 процентов, которые могут бы заработать на эту сумму. Но ну, мы так об этом и говорим. Конечно. Тогда ты зафиксируй контракт, нести как предварительный договор. Фактически это начинает ДДУ работать. На эскро-счете лежит, соответственно, 20 процентов. Соответственно, эти 20 процентов зафиксировали контракт, сумму сделки и так далее. А дальше заноси уже постепенно. Конечно. Эскроу-счет и обеспечение банком самой стройки дает возможность застройщикам сегодня растянуть вот эту выплату и так далее. Тебе не кажется, что это очень мощный э, удар по э, тем э, людям, которые как раз залезают только в то, чтобы спекулировать на новостройке? Я тебе объясню, почему.
1: Почему? Давай, да, А и мне и кажется, я... это наоборот открывает новый-новый-новый как бы, горизонт для инвесторов. Вот я как инвестор... подождите
0: секунду, ребятам Инстаграма, если у вас фонит звук, какие-то есть проблемы, перейдите на YouTube, на любой из нас канал. Хочу квартиру или а, шоу Сергея Смирнова, и смотрите без фона звука. Основной эфир с качественным звуком, извините, Инстаграм, вот он такой, какой он есть. У него качественного звука пока нет. Поэтому качественную трансляцию, если хотите, перейдите на YouTube приложение и смотрите. Погнали дальше, а то мне тут... они обсуждают, больше нечего обсуждать, как качество звука. Итак, самая главная вещь в этом всем. Поясни мне, почему выгодно инвестировать в таком случае. Что ну подожди, инвестирую? ну смотри, Давай. ну смотри,
1: я зашел 23% деньгами то есть, условно да. говоря, э, там, квартира стоит 10 миллионов. Я 2 миллиона положил. И, и жду. Но она все равно как какую-то тебе даст э, рост цены. Так даст хотя бы миллиончик? Ну даст на ходе строительства?
0: Ну вот неизвестно сейчас, Никита. Дело 10% том, раньше...
1: за 2 года он тебе даст?
0: Пойми, рост цены ведь связан с двумя вещами. Первое, это д- дисконт от застройщика, который раньше был, потому что я с тобой готов был разделить риски. Я к тебе как да. застройщику приходил, и говорил достроится, не достроиться, давай за риски дай мне дисконт. Второй рост обеспечивается самим рынком. А вот вопрос сегодня, будет ли рост обеспечен самой экономикой, рынком и всем остальным?
1: Вот, вот в этом э, вот, очень большой, 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 большой Точечно. опыт.
0: Вот смотри, как раз давай, это вот у нас 10 минут, как раз у нас старт и продаж. Будет ли да. тот рост, который мы сейчас видим? Итак, вы хотели старт и продаж, узнавать, соответственно, э, у кого что продается и так далее. Для этого, вот смотрите, на старт продаж вышли ЖК «Средневский лес» от группы компаний «Пик», соответственно, и это «Новая Москва», там же строится «Саларево», там же строится многострадальный «Филатов Луг», там же строят «Цветочные поляны», до аэропорта «Внуково» 2,5 километра, просто прекрасная зона глиссады опять, летают над головой самолеты и так далее. И вот самое интересное, самый дорогой лот на старте сегодня – студии 20 метров 3 миллиона. Нифига себе, 150 за метр. 150, Никита, за метр на старте. Дожились. Это подожди, выше... но
1: это же Москва, я тебе хочу сказать. Новая. Новая. Она от этого
0: ближе к центру но, не становится. Но я а тебе хочу сказать... Момент, подожди, тебе... Самый дорогой Подожди, самый дорогой лот сейчас. 8,715, 8 миллионов 715 тысяч за трешку 84 метра. Больше 100 тысяч рублей за метр квадратный в трешке на старте.
1: Я тебе хочу сказать, что он, э, ты говоришь о новых стартах. Четвертый корпус Гранели инновации стартанули. И там, я тебе хочу сказать, студии по 3100, по 3200 продается. Это на Подмосковье. А внимание, студия... Подмосковье! Вот именно, Московская область! Московская область, ты понимаешь, 160-150 за квадратный метр, студии 19 метров. Подожди, 300.
0: я тебе хочу сказать, что Донстрой, сердце столицы, становится ближе к следственному изолятору, потому что они построят девятый корпус сердца столицы. И там тоже вот они вышли на старт, но там другая ситуация. Они сейчас там строят апартаменты, там наоборот подгрохнулись цены у тех, кто туда заходил с инвестицией. Вот теперь вопрос. Мы читаем две новости. Знаешь, это, как вот есть Александр Глебович Невзоров, у него есть такое понятие парные новости. И у нас с тобой парные новости. На фоне того, что есть, э, э, собственно говоря, падение спроса, а строители не, не замораживаются. И нам говорит уважаемый наш мэр, тут недавно, вот говорит, все строительные программы будут выполнены, товарищи. И возникает вопрос, ребята, то есть что это такое-то опять? И на старте, и не очень привлекательная цена, и, э, в принципе, скоро не пугает никого перезастрой на фоне падения спроса. Не могу понять. Может, я какой-то логики не вижу. Давай попробуем понять логику. То есть просто, ребята, нам нужно куда-то вкладывать деньги свои, доходности нигде нет. Хоть сюда положим, хоть бетона настроим, хоть как-то он потом...
1: Ну подожди, а скажи: вот, вот смотри, ну хорошо, вот у меня есть Или миллион рублей. это просто освоение
0: госпрограммы, Нацпроект надо строить.
1: Слушай. Ну первое, ну есть же показатели, которые нужно выполнять. Никто не отменял, какими-то там э, деньгами там заливаешь. Неважно, нужно показать, да. То есть, первое. Второе, нужно э, людей занять. То есть, основная беда это какая экономика? Чтобы люди чем-то были заняты, то есть, создавать рабочие места, чтобы экономика раскрутилась, чтобы люди получали деньги, деньги, и чтобы в экономике то есть, нужно заливать деньгами, чтобы вот пришел подрядчик, выполнил, получил деньги, раздал рабочим, чтобы люди получали хоть что-то, как-то нужно раскачивать, чтобы мы не сидели в депрессии. Ты посмотри, люди, ну, сейчас начали оживать, я вчера с Киевом разговаривал, у них сняли все карантин, я говорю, что, да никто на улицу не выходит, магазины, как бы, вот, ты знаешь, вот, как бы, никто деньги не тратит, то есть, понимаешь, мы можем получить такую хрень, что люди не будут тратить деньги, потому что они, как бы, зажались людям нужно давать вот все вот эти вот вбросы финансовые, это для того, чтобы раскачивать Да, конечно, там освоение бюджетов и так далее, да, нужно выполнять планы, э, поставленные э, так сказать, нашим э, главенствующим Владимиром Владимировичем, поэтому этого никто не отменял. И, конечно, будут там, у нас программа реновации, извините, у нас же, ты же понимаешь, что реновация идет, нам нужно вообще реализовывать программы по реновации, чтобы цифры выполнять, понимаешь? Нам нужно как бы вот цифры, цифры. Они же все сидят в Excel-табличках. И цифры. Вот,
0: я тебе как раз хотел сказать, смотри, мы с тобой ездим по объектам, мы с тобой выезжаем на объекты, мы понимаем, мы ковыряемся с тобой в экономике продаж, мы разговариваем с коммерческими директорами, которые говорят сейчас, ребята, не все так хорошо, тут на нас давят с одной стороны боссы поднимают цены, с другой стороны телефон молчит, мы все понимаем и так далее. То есть люди с земли все понимают. И вот тут появляются оторванные от реалии мальчики, которые дают рекомендации, опять же, акционерам и так далее. Выпускай. Выпускай. Вот на фоне сегодняшних новостей, то, что мы с тобой сказали, парных новостей, 25% снижения по ипотеке, там это и так далее. Ребята, что нельзя сейчас притормозить? Может, там в какое-то лучшее, собственно говоря, время это все сделать?
1: Ну, смотри... Мы же видим, что э, в основном э, новые корпуса стартуют, да. То есть это все-таки реализация, плановая Подожди, реализация. а здесь
0: новый ЖК, там детали.
1: Ну ты, ты хочешь пообсуждать пик, что ли? Ну ты же, что, пик, что ты делаешь? Новые корпуса, новый объем, новый, новый, новый жилой комплекс стартанул. Слушай, Причём,
0: ну в чем? Это вообще отдельная история. Причём, Они он вза... отличаются навесной фасадов, новизной технологией. Ну,
1: ты знаешь, я говорю, а, понимаешь? Это отдельный вообще государство в государство, это, это пик, который как бы, ну, он вне рынка, он сам рынок, понимаешь, ну, ему по барабану вообще, ну, реально по барабану, я не знаю, видел ли ты там последние сообщения, крайние сообщения этой недели, что там а, напали опять на Гордеева, что Траст зайдет его отсуживать, что там будет 40 миллиардов рублей у него а, отнимать и так далее, там. Не знаю, вот там, фейк не фейк, но задача такая, что банк Траст будет отсуживать... Смотри, ум...
0: опять тема фасадов, видимо, взлетает. Пик, такие скучные дома, пишут мне а, в комментариях. Я вот, ребят, вот как раз эта тема, вот давай подводим итоги, у нас осталось три минуты. Да. Вот как раз была главная тема с качеством строительства. Вот видишь опять, пик, такие скучные дома... А Ку... что веселого-то должно быть? Я что-то не понимаю.
1: П-44Д или, или хрущевки такие Нет, просто
0: веселые дома были с водопадом в этом э, году, в этом, вот на этой неделе. Да,
1: да, да. да. Веселые дома там... с
0: подземными водопадами, с пещерами залитыми. Это, вот это веселые дома. Ребят, пожалуйста, что для вас давайте так? Вот сейчас закончится эфир. А еще раз для тех, кто нас смотрит в, в инстаграме, переходите на любой поиски, набирайте фамилию Никита Жиралев, Сергей Смирнов, подайте на наши каналы и смотрите там записи. Запись будет выложена на наших каналах уже, она сейчас транслируется, идет на YouTube-каналах, останется запись этого эфира. И вот здесь возникает вопрос: давай подведем тем, с чего начали. А, не обманка ли это всех маркетологов, что вот это вот нам хочется веселеньких домов? Какого качества? Вот я как раз хочу спросить в комментариях, чтобы под нашими с тобой видео на YouTube оставили комментарии. Что вы вносите в понятие качества? Первый вопрос. Второй вопрос. Проверяйте вы, кто подрядчик, кто застройщик? Это второй вопрос. И третий вопрос. Критерии для вас какие? Веселые фасады или спокойная, качественная жизнь, звукоизоляция, комфортно не, не свистящие окна и так далее. Что вот в этом самое важное. А? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Отличный, отличный, отличный вопрос для тех, кто нас досмотрел до конца. Те, кто нас смотрит, те, кто подписываются на канал Сергея Смирнова и хочу квартиру». Отличный вопрос. Очень будем рады вашим комментариям и вашему мнению. Очень важно послушать, конечно, покупателей и людей, которые интересуются недвижимостью. И мы уже, я так понимаю, должны подводить итоги. Прям вот несколько секунд у нас остается. Да, несколько
0: секунд. Давай респектуем опять главному редактору канал телеграм-канал Новостройман. Все объективные новости подписывайтесь ищите в телеге канал Новостройман. Подписывайтесь. Он, кстати, под нашими видео. Ссылочка тоже есть на него. И давай закончим тем, что его это. поздравляем Добрыню Никитича с днем. И добро день. пожаловать,
1: Добрыня Никитич. Всем спасибо, всем до следующей пятницы. И да, я всегда... думаю, что
0: нам, нам рынок подкинет новостишек. Новостишечек.
1: Спасибо. Да.